0: Olá! Esse é o nosso podcast Leituras e Histórias. Eu sou a professora Kelly esse é o nosso décimo episódio, Os Povos da Mesopotâmia. Vamos começar? Vamos conhecer os povos que habitavam a região que na antiguidade era conhecida como Mesopotâmia ou Terra Entre Rios. Esses povos formaram algumas das mais antigas civilizações que já existiram. A paisagem do Oriente Médio é formada em grande parte por desertos e montanhas. E desde a antiguidade, as condições para o cultivo de alimentos e a criação de animais são muito difíceis. A Mesopotâmia, no entanto, tinha uma característica diferente. Em certas épocas do ano, os rios Tigre e Eufrates enchiam e inundavam suas margens. A água das cheias era canalizada e utilizada para irrigação do solo, tornando-o apropriado para o desenvolvimento da agricultura. Aproveitando a fertilidade do solo da Mesopotâmia, vários povos nela se fixaram e, no decorrer de milhares de anos, desenvolveram importantes civilizações, entre elas a dos Sumérios e dos Babilônios, uma sucessão de povos. Além dos Sumérios e dos Babilônios, Vários outros povos habitaram a Mesopotâmia, como Assírios e Caldeus. Alguns desses povos já viviam ali, outros vieram de lugares distantes, atraídos pela riqueza da terra entre rios. Eles travaram muitas guerras pelo domínio da região, ocasionando o sucessivo domínio de um povo sobre o outro. Esses povos, apesar de terem línguas e costumes diferentes, exerceram influências culturais uns sobre os outros. Assim, eles adquiriram semelhanças, por exemplo, na religião, nas técnicas de construção e na escrita. Devido a essas semelhanças, eles são conhecidos como povos mesopotâmicos. De 3500 a 2340 a.C., houve o domínio sumério, os sumérios fundaram as primeiras cidades por volta de 3.500 a.C. Eles foram os inventores da escrita cuneiforme, que mais tarde seria adotada pela maioria dos povos mesopotâmicos. De 2340 a 2000 a.C., no domínio acadiano, os Acádios conquistaram as cidades sumérias, entre elas Ur, e formaram o primeiro império mesopotâmico. Os Acádios assimilaram a cultura suméria e adotaram sua escrita e religião. Entre as cidades fundadas pelos Acádios estão Ágape e Sipar, de 2000 a 1550 a.C. Domínio Babilônico Sob o comando do rei Amurabi, os babilônios invadiram e dominaram toda a região mesopotâmica. Eles constituíram um estado unificado e fundaram o primeiro império babilônico. Além disso, criaram um dos primeiros códigos de leis escritas da história, de 1550 a 1300 a.C., o domínio Cassita. Os Cassitas eram poderosos militarmente e conquistaram os Babilônios. Enquanto dominaram a Mesopotâmia, os Cassitas melhoraram as técnicas agrícolas e introduziram o cavalo na região, de 1300 a 612 a.C., o domínio assírio. Os assírios dominaram a Mesopotâmia e fizeram da cidade de Nínive, sua capital. Eram guerreiros valentes e impiedosos e possuíam uma força militar extraordinária, soldados com armaduras, armas de ferro, carros de guerra e cavalaria. De 612 a 539 a.C., o domínio caldeu. Logo após dominarem a Mesopotâmia, os caldeus conquistaram outras regiões, como a Síria e a Palestina, estendendo seus domínios até a fronteira com o Egito. O domínio caldeu teve fim com a invasão persa em 539 a.C. A formação de cidades na Mesopotâmia O estabelecimento das primeiras aldeias De acordo com estudos arqueológicos, a região da Mesopotâmia já era ocupada por grupos humanos por volta de 8.000 a.C. Esses grupos, que já haviam domesticado cabritos e carneiros e sabiam cultivar o trigo e a cevada, foram aos poucos abandonando a vida nômade e se estabelecendo em aldeias. Entre esses grupos humanos estavam os sumérios, que provavelmente foram os primeiros a utilizar técnicas de irrigação em suas lavouras, eles construíram canais e represas que permitiam o aproveitamento das águas dos rios Tigre e Eufrates para irrigar as plantações. Dessa forma, eles ampliaram as áreas cultivadas e conseguiam produzir mais alimentos do que o necessário para a alimentação dos agricultores. O excedente de alimentos ocasionou grandes modificações no modo de vida dos sumérios. A população aumentou e as aldeias cresceram. Muitas pessoas puderam deixar de trabalhar na agricultura para se dedicar a outras atividades. Surgiram, então, vários tipos de trabalhadores especializados, como tecelões, ceramistas, carpinteiros e comerciantes. Desenvolvendo uma civilização Como era necessário o esforço conjunto de muitos agricultores para construir e manter os diques e canais de irrigação, surgiram também especialistas no planejamento e administração dos trabalhos, o que acabou dando origem a um sistema de governo. Para defender suas terras contra a invasão dos povos estrangeiros, foram organizados os exércitos. Como havia necessidade de se registrar as atividades agrícolas e comerciais para controlar a cobrança de tributos, os sumérios desenvolveram um sistema de escrita. Havia também os sacerdotes, pessoas que se dedicavam às questões espirituais. Eles eram os condutores de uma religião que tinha numerosos deuses e dava explicações às questões relativas ao ser humano e à natureza. Além disso, para regular o convívio social, os mesopotâmios criaram leis e registraram-nas por escrito os povos mesopotâmicos, por volta do ano de 3.500 a.C., já haviam desenvolvido vários elementos que caracterizam uma civilização, como a formação de núcleos urbanos, uma religião e um governo organizado, um sistema de escrita, uma divisão do trabalho, entre outros elementos. As sociedades mesopotâmicas A sociedade mesopotâmica era formada por diversos grupos sociais e neles haviam diferentes condições de vida. Por exemplo, o rei era tido como representante dos deuses na terra, possuía grande poder e raramente era questionado, pois a população temia que caso se rebelasse contra o rei, estaria se rebelando contra os deuses. Os sacerdotes, nobres e chefes militares faziam parte de uma minoria privilegiada. Ocupavam cargos mais altos do governo, exercendo forte influência na política e na economia. Os fiscais, escribas e comerciantes eram subordinados às camadas superiores da sociedade, mas tinham melhores condições de vida que os demais trabalhadores. Camponeses, soldados, artesãos e escravos. A maior parte das sociedades era formada por trabalhadores livres que viviam em condições de pobreza e tinham que pagar tributos ao governo. Já os escravos geralmente eram prisioneiros de guerra ou pessoas que haviam perdido a liberdade por não conseguir pagar suas dívidas. As atividades econômicas A economia na Mesopotâmia baseava-se nas atividades desenvolvidas em dois espaços diferentes, o campo e a cidade. O trabalho no campo e na cidade na área rural, os mesopotâmios plantavam principalmente trigo e cevada. O gergelim e a palmeira eram utilizados para a extração do óleo, usado na alimentação e na iluminação. A atividade pecuarista também era muito importante. Eles criavam porcos, carneiros, cabritos para a produção de carne, lã, leite e seus derivados. Outros animais, como bois e jumentos, serviam para o transporte e para puxar o arado. Boa parcela do que era produzido no campo destinava-se à alimentação dos moradores das cidades. Entre eles, haviam vários profissionais, como comerciantes, artesãos, barbeiros, escultores e carpinteiros. Muitos desses profissionais trabalhavam em suas próprias residências, pois nas cidades mesopotâmicas era comum as moradias serem também utilizadas como oficinas de artesanato, estabelecimentos comerciais ou armazéns. O comércio com outros povos Os mesopotâmios mantinham relações comerciais com povos que viviam em outras regiões. Caravanas de mercadores viajavam para lugares distantes, como a Ásia Menor, o Egito, a Arábia e a Pérsia para obterem produtos escassos na região mesopotâmica, como madeira, pedras preciosas e metais. Esses produtos serviam de matéria-prima para a fabricação de armas e joias, que eram exportadas depois de prontas. Os mesopotâmios exportavam também tecidos e cevada. O governo controlava o comércio e a produção do campo das cidades, cobrando tributos sobre todas essas atividades. A religião na Mesopotâmia Assim como a maioria dos povos, os mesopotâmios também davam grande importância às práticas religiosas. Os povos mesopotâmios eram politeístas, isto é, acreditavam na existência de vários deuses, entre eles Anu, Deus Pai, Shamash, Deus Sol, Sin, Deus da Lua, Inanna, Deusa do amor e da guerra, Enki deus das águas doces, Enlil, deus dos ventos, e Marduk, deus protetor da Babilônia. Os mesopotâmios acreditavam que os deuses e deusas eram responsáveis por tudo o que acontecia no mundo. Zelavam também por determinadas vilas, cidades e pessoas. Cada mesopotâmio era protegido por um deus ou deusa, assim como as cidades. Os deuses esperavam que as pessoas sacrificassem animais e seguissem rituais para mantê-los felizes. Sacerdotes e sacerdotisas especiais lavavam e vestiam a imagem dos deuses todos os dias, perfumando-as, adornando-as com joias. Se os deuses estivessem felizes, cumpriam suas missões, faziam as plantas crescer e o povo... O povo... Se os deuses estivessem felizes cumpriam suas missões, faziam as plantas crescerem e o povo prosperar. Se estivessem irados, puniam o povo, causavam fomes, doenças e derrotas em batalha. Os Ziggurates Os Mesopotâmios erigiram os Ziggurates, grandes construções em forma de pirâmide, onde realizavam o um culto às suas divindades. Na parte mais alta dos Zigurates, Acessada por longas rampas e escadarias, ficavam localizados os templos. Nos templos eram realizadas cerimônias religiosas, que consistiam em orações, sacrifícios de animais e oferenda aos deuses. Os igurates também serviam como depósito para armazenar cereais e como ponto de observação de astros celestes. No Iraque... Ainda existem ruínas da época dos Mesopotâmios, como o do grande Zigurate de Ur. Essas ruínas são consideradas patrimônio histórico do Iraque. Patrimônio histórico é tudo aquilo que tem significado histórico para as sociedades humanas. Por exemplo, edificações, pinturas, utensílios domésticos, roupas, danças, pratos típicos, entre outros. A mitologia mesopotâmica o dilúvio. A palavra mitologia vem do grego mitos, que significa fábula, e logia, que significa estudo. Então, mitologia significa o conjunto de histórias que pretendiam explicar a origem do ser humano, do universo e seu funcionamento por meio da ação dos deuses e heróis. Para explicar a ocorrência de eventos naturais, entre eles terremotos e dilúvios, os povos mesopotâmios criaram seus próprios mitos. O mito do dilúvio, que muitos conhecem como a história da Bíblia, por exemplo, é de origem mesopotâmica. Vamos a ela. Houve um tempo em que em o deus dos ventos, o mais poderoso dos deuses, se desgostou da humanidade e decidiu mandar uma inundação, da qual nenhum vivente pudesse escapar. Mas a sentença pareceu demasiadamente rigorosa a Ea, um outro deus, que num sonho deu aviso a Utnapishtim, o mortal de sua predileção. O prevenido Utnapishtim construiu um barco para seu uso e dentro dele colocou sua família e as sementes de todas as criaturas vivas, a bicharada dos campos e todos os artesãos. O barco resistiu à tempestade que se desencadeou por seis dias e seis noites. No sétimo dia, quando as águas baixaram, Utnapishtim desembarcou e fez saírem os seus passageiros, os homens e animais. A escrita cuneiforme A importância da escrita A escrita cuneiforme é uma das mais antigas do mundo, desenvolvida pelos sumérios, no quarto milênio antes de Cristo. Seu nome vem de cunha, que era é o formato de um instrumento de junco utilizado para gravar os sinais em tabletes úmidos de barro. Após serem gravados, os tabletes eram expostos ao sol para secar. Povos como os sumérios, os babilônios e os assírios utilizaram a técnica cuneiforme para escrever. A escrita facilitava o controle da produção e do estoque de alimentos, dos rebanhos e de produtos têxteis, e também possibilitava o registro da contabilidade dos templos e dos palácios reais. Mesmo com o desenvolvimento de alguns sinais fonéticos, a escrita mesopotâmica continuou muito difícil de ser aprendida, e seu uso permaneceu restrito aos escribas. Depois, com um o aperfeiçoamento dessa escrita, seu uso foi ampliado e ela passou a ser utilizada para registrar decretos reais, códigos de leis, hinos, poesias, cartas de amor e etc. O Código de Amorabi O Código de Amorabi foi organizado entre 1792 e 1750 a.C., durante o governo de Amorabi, o rei da Babilônia. O código era composto de 282 artigos que tratavam de temas variados, desde pequenos delitos até crimes graves. O código era baseado em um antigo princípio mesopotâmico, o princípio de talião, que significava olho por olho, dente por dente. De acordo com esse princípio, o responsável por um crime deveria receber um castigo semelhante ao crime que cometeu. Vamos ver alguns exemplos. No artigo 196, se um ailyum, um homem livre, destruiu o olho de um outro ailyum, destruirão também o seu olho. No 195, se um filho bateu em seu pai, cortarão a sua mão. No artigo 200, se um ailyum, um homem livre, arrancou um dente de um ailyum igual a ele, arrancarão também o seu dente. No artigo 205, se o escravo de um mailyum agrediu a face do filho de um homem livre, cortará uma sua orelha. No artigo 229, se um pedreiro edificou uma casa para um mailyum, um homem livre, mas não fortificou o seu trabalho e a casa que construiu caiu e matou o dono da casa, esse pedreiro será morto. Apesar de o código ser baseado no princípio de Talião, haviam casos em que as penas eram aplicadas conforme a condição social das pessoas envolvidas. Por exemplo, pessoas livres recebiam penas diferentes das penas dadas aos escravos. O monumento que contém a inscrição do Código de Hammurabi foi encontrado por arqueólogos franceses por volta do ano de 1900, e levado para o Museu do Louvre em Paris, na França. O monumento foi talhado em uma dura pedra negra e cilíndrica de diorito. O tronco de pedra possui 2,25 metros de altura e uma circunferência de 1,60 metros. Na base tem 1,90 metros de largura. Toda a superfície dessa estela cilíndrica de Diorito está coberta por um denso texto cuneiforme. Em um alto relevo, retrata-se a figura de Kamur-Rabi, recebendo a insígnia do reinado e da justiça de Shamash, deus dos oráculos. O código de Amurabi é um dos mais antigos conjuntos de leis escritas que se conhece. Mas afinal, por que as leis são importantes para uma sociedade? Ora, as leis auxiliam a regular o convívio, estabelecendo direitos e também limites para ações das pessoas. As leis determinam punições para quem não cumpri-las, buscando garantir a boa convivência social. É muito importante que os cidadãos conheçam as leis que regem a sociedade em que vivem, pois é por meio delas que os conflitos e desentendimentos podem ser resolvidos de forma justa e pacífica. E chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei. Nos encontramos no próximo podcast. Até lá!